0: Всем привет, друзья и слушатели подкаста. Это интро, в котором я бы хотел напомнить, что лучший способ поддержки подкаста – это его распространение. Делитесь выпусками в социальных сетях и оставляйте комментарии. Ваш фидбэк мне очень важен. Если же вы хотите поддержать автора материально, то подписывайтесь на страницу подкаста в патреоне по адресу patreon.com. Ваша подписка на патреоне показывает вашу лояльность. Также не забывайте ставить 5 звезд в своих подкаст-приложениях. Приятного прослушивания. Hey Всем здарова, это крафтовый инди-подкаст, непопулярное мнение, у микрофона Тимур, и это четвертый эпизод второго сезона, и с этого эпизода мы начинаем наш новый блог. Новый блог историй. И сегодня сразу бы хотел сказать, что этот выпуск получается довольно-таки странным, потому что впервые за практически год существования этого подкаста, когда я записывал его в прошлый раз, да, это вторая попытка Uh, у меня просто зависло все, у меня завис компьютер вообще просто в мертвую, пришлось просто перезагружать и естественно все не сохранилось, что довольно таки странно, раньше такого не было, и также хотелось бы объяснить, почему произошла такая большая пауза между предыдущим выпуском и этим, прежде всего сегодня тема наша будет такая неоднозначная, и история вот этой революции, она очень похожа на историю революции, событий в Беларуси, которые вот сейчас до сих пор происходят, поэтому хотелось как-то немного обождать, чтобы не было ощущения, что я пытаюсь хайповать на этой теме. Там уже все поутихло, и сегодня, в течение прослушивания этой этого выпуска. Вы можете проводить для себя какие-то определенные параллели, делать какие-то свои выводы, почему революция в Беларуси не произошла и что могло бы пойти так или не так. Итак, поехали. Сегодня тема нашего обсуждения, нашего нашей лекции, события на Филиппинах, или в Филиппинах, в или на еще предстоит разобраться. Также известно как Желтая революция или Революция народной власти. Почему же сразу же можно провести параллель с белорусскими событиями? Это я напомню, происходило в 80-х годах прошлого века. Это все событие. Что же, что же общего? Всегда, когда говорят о мирных революциях, так сказать, да, без вот этого кровопролития и штурмов дворцов и пленения действующей власти, всегда приводят в пример так называемую вот эту «желтую революцию» на Филиппинах, когда люди просто вышли на площадь без оружия, и их было много, и власть дрогнула, и тому подобное и как раз таки а, вот в этой филиппинской революции будет такой момент но как говорится если смотреть поближе то все не так однозначно Итак, начнем с чего же какой же был бэкграунд у этих событий с чего же все началось был такой президент фердинанд маркос на филиппинах и избрался он как раз таки вот впервые президентом еще в 1965 году получив тогда справедливые 52 голосов то есть люди поддерживали видимо прошлый президент как это обычно бывает был так себе и сразу же с того же момента его партия начинает фокусироваться на общественных проектах множество давать обещаний естественно на реализацию общественных проектов нужны дополнительные деньги. Поэтому они сразу же начали поднимать налоги, взимать дополнительные налоги, а, объясняя это тем, что они планируют строить больше школы дорог на Филиппинах, чем это когда-либо было при предыдущих администрациях. Спустя несколько лет, когда подошел срок новых выборов, а, несмотря на множественные обвинения оппозиционных партий. В фальсификациях и покупке голосов Маркос второй раз переизбирается президентом в 1969 году, набрав уже 61%, что довольно-таки показательно обычно для таких диктаторских режимов, чем выше процент, тем менее естественный ход событий, да, тем менее натуральны эти выборы против 39% у его ближайшего соперника, то есть он опередил его буквально в два раза. Второй срок президента Маркса был обмрачен обвинениями в коррупции со стороны оппозиционных леволиберальных партий. Естественно, как всегда, оппозиционеры, то есть конкуренты прямые, естественно, начинают э, обвинять в коррупции и так далее. Все же лучше всех знают, как распределяются деньги и финансы. Из-за этого, из-за тоже так с подачи вот этих партий противников, в стране увеличилось э, число случаев гражданского неповиновения, потому что э, всегда люди, э, вот эта вот масса народа почему-то ведется на вот эти речи политиков и э, начинают, так сказать, приступать закон, чтобы дестабилизировать обстановку и как-то выставить действующую власть в неприглядном свете. В марте 1969 года на Филиппинах было основано боевое крыло Коммунистической партии Филиппин, так называемая NPA или Новая Народная Армия. Маркос тут же, естественно, осудил движение, надеясь заручиться поддержкой антикоммунистических кураторов США. В то время, как мы знаем, был самый разгар холодной войны, и Маркос выступал на стороне капитализма, такой вот был приверженец капитализма, и все ему эти коммунистические движения не нравились. Спустя три года, в 1972 году, на Филиппинах был основан мусульманский национальный освободительный фронт, это было военизированное мусульманское сепаратистское движение, борющееся за свободы и улучшение жизни мусульман Филиппин. Казалось бы, да, Маркусу не хватало проблем еще с этой Новой народной армией, тут еще и мусульмане подтянулись. Естественно, Маркос не пальцем деланный парнишка и он использовал рост этих организаций и нарастающее гражданское неповиновение, чтобы вести в стране военное положение, Это естественно. и ввел его в 1972 году, отменив действующую конституцию и с этого момента взял под единоличный контроль все военные силы, чтобы контролировать в стране свободу слова, свободу прессы и ущемлять другие гражданские права населения начав фактически править страной как диктатор, а также разогнал Конгресс. Тут же Маргас довольно-таки грамотно действуя, приказал арестовать своих прямых политических соперников, главу Сената Джавита Салонга, сенаторов Хосе Диокно и Бенигна Экей Ниной Акина. Ниной это было, видимо, второе имя или какой-то псевдоним, не очень силен в филиппинском поэтому не могу утверждать наверняка. Их, естественно, обвинили в связи с коммунистами и подготовке заговора с целью, свергнув Маркоса, занять его место, как это обычно и бывает, в принципе, во всех готовящихся революциях и бунтах. А, Акина наш один из наших главных героев истории, получил 7 лет тюрьмы, после отбытия срока бежал, естественно, в США, что, опять-таки, показывает нам довольно-таки Странную, странную картину. Вот всегда, когда говорят «злобный диктатор» и тому подобное, он там правит как диктатор, диктатура, диктатура. При этом мало диктаторов прямо-таки уничтожают наверняка своих соперников. То есть, казалось бы, Маркос мог бы спокойно устроить как-то так, что Акина там как-то умер в тюрьме за 7-то лет, но при этом нет, ну, там, не знаю, отравить ему там чай чем-нибудь или там, бутылочку с водой ему дать каким-нибудь ядом. Нет, отсидел 7 лет и ему даже позволили бежать из страны, да, и он сбежал в США. Что опять-таки, при том, что США довольно-таки плотно сотрудничали с Маркосом, уж куда-куда, а в США было бы бежать явно не самая лучшая идея для Акину, если он тем более еще был как-нибудь даже связан с например, теми же коммунистами ему было бы логичнее бежать куда-нибудь в Советский Союз но нет, бежал в США, находился там э, в бегах э, несколько лет. В то же время э, новое конституционное собрание утвердило новую конституцию в стране, изменив в стране форму правления с президентской на парламентскую. Президент по конституции назначался парламентом, а парламентом фактически как диктатор управлял Маркос. То есть по сути ему не нужно было переизбираться и он мог править страной сколько угодно много. Находясь еще в тюрьме в 1978 году, Бенигна Акина основал собственную партию ⁇ Власть народа ⁇ чтобы бороться за места в парламенте, но все кандидаты партии, естественно, проиграли, включая самого Акина. Такие вот времена были, можно было прям из тюрьмы баллотироваться в парламент. Дикое время. Ввиду того, что все политические противники Маркоса были арестованы или находились в изгнании, а парламент был полностью подконтролен ему, военное положение и признание новой конституции 95% голосующих в парламенте страны позволило Маркосу сохранить единоличную власть и полный контроль над ситуацией в стране. В 1981 году Маркос по указке своих кураторов из США, отменил действовавшее в 1972 году военное положение и добился впечатляющей победы на выборы, которые, естественно, бойкотировала оппозиция. Что, опять-таки, несмотря на то, что это были как бы выборы с такой демократической подоплекой, ну, естественно, Маркос э, устроил так, что за него проголосовало большинство. В контексте холодной войны Маркосу также удалось заручиться поддержкой США в своей антикоммунистической кампании, пообещав им искоренить коммунистические движения на Филиппинах и позволить и дальше пользоваться военными базами в стране. Э, как мы помним, э, в тот исторический период именно вот в этом в азиатском регионе э, шло такое довольно-таки плотное противостояние США и Советского Союза, как раз в тот период была Вьетнамская война, в которой США и Советский Союз фактически тоже друг с другом бодались силами вот этих вот вьетнамцев, северным и южным Вьетнамом, разделив страну, как это также произошло в свое время с Кореей, северная и южная до сих пор не могут объединиться, все это последствия вот этой холодной войны. И, естественно, за Филиппины тоже шла такая определенная битва, определенная идеологическая борьба. И в этой борьбе, в период президентства Маркоса, США как бы чувствовали себя там более свободным, используя базы, используя местных солдат, тоже как э, такую определенную силу. Начиная с первого же срока правления маркоса в 60-х годах, э, филиппинская экономика попала в полную зависимость от экономики США и оказалась уязвимой, когда экономика США вошла в рецессию в конце 1981 года, что вынудило администрацию Рейгана повысить процентные ставки в выдаваемых филиппинам кредитах. Несмотря на угрозу жизни, находившейся в изгнании Бенина Акина решает таки вернуться в страну, чтобы бороться за свободу филиппинского народа, что нам напоминает в какой-то степени, может быть, даже Ленина, который тоже находился в изгнании э, и решил в какой-то момент вернуться в Россию, чтобы бороться с царем. По итогу, так и его и не свергнув, а свергнув временное правительство. На самом деле, Пенина Акина, естественно, преследовал свои интересы в этой политической гонке, так как имел большие связи в элитах Филиппин. И вот этот момент наталкивает нас на такую нетривиальную мысль, то что а, как-то люди привыкли думать так, что а, есть, предположим, злобная власть, а есть такой добрый, добрый, противостоящий ей оппозиционер и... Ну он -то, он то не такой вот как они и за ним то можно следовать он добрый правильный э, парнишка на самом деле все эти оппозиционные политики они также преследуют свои интересы они также хотят просто сесть кормушки на народ им абсолютно ну может быть если не плевать то э, не так уж они радеют э, за судьбу народа как например за судьбу своей семьи, за свою жизнь и так далее. И в большинстве своем э, такие политики используют народ как э, инструмент в своей борьбе, инструмент для достижения своей цели. И зачастую они готовы идти, можно сказать, по головам, идти по трупам, э, бросая своими речами э, сотни и миллионы людей Просто бросая на штыки, чтобы получить какое-то определенное давление, какой-то определенный накал в обществе и накал извне да, такое э, осуждение мировой общественности, действующего режима и так далее. По большому счету, все эти политики, все оппозиционеры просто добиваются своих интересов. А к тому моменту. Срок э, действия паспорта Бенина истек. А после обращения в филиппинское консульство он получил отказ в продлении. А, то есть как бы мягко ему намекнули, что лучше тебе Бенина не соваться в Филиппины. Но Бенина был не так прост, и он решает въехать в страну по поддельным документам, как опять-таки проводя параллели. Я говорил, что будут параллели с Белоруссию. Но пока у нас э, больше параллелей с э, большевистским движением и с Ленином, потому что Ленин в свое время тоже въехал в страну по поддельным документам, э, как раз-таки откуда и пошла его фамилия Ленин, потому что его настоящая фамилия э, Ульянов, а Ленин это был вот как раз-таки псевдоним по э, поддельным документам. Бедина въезжает в страну э, под именем Марсель. Бонифацию, что не взято с потолка, а это такой ход умный. Марсель uh, означает uh, военное положение, uh, ну, так, с английского Marshall Law, военный, военный закон, Марсиэль вот это военное положение и Бонифацию от форта Бонифацию название тюрьмы, в которой он у нас сидел как раз таки вот эти 7 лет. 21 августа 1983 года. Бенина Акина был застрелен наемным убийцей в аэропорту Манилы, сразу же после прибытия в страну. Убийство Акина потрясло филиппинское общество. Многие граждане потеряли уверенность в администрации Маркоса. Увеличилось число актов гражданского неповиновения, а убийство Акина также шокировало членов администрации Маркоса. То есть, окончательно в этот момент они поняли, что это диктатор который ни перед чем не остановится чтобы удержать власть в своих руках. Убийство Бенина Акина и настроение в обществе естественно усилило падение филиппинской экономики и ухудшение международных отношений. Вот тут с этого момента вот с убийства Бенина Акина начинаются пересечения с белорусской истории, потому что, как мы все знаем, многих кандидатов Лукашенко тоже посадил в тюрьму, что фактически вывела их из президентской гонки так же как и бенина акина тоже вывели из возможной президентской гонки потому что как я уже говорил у акина было очень много связей в филиппинских элитах и у народа он тоже пользовался довольно таки большой популярностью и прогнозировали что акина может стать единственным человеком который сможет объединить под своим началом оппозиционные движения разрозненные как, как всегда это бывает все оппозиционные движения разрознены, <смех> то есть они как бы борются за одно дело, но все они между собой грызутся, потому что, как я уже говорил, каждый из оппозиционных политиков сам рвется к кормушке. Акина мог их всех объединить и возглавить, став в ходе этой революции новым президентом страны. В ноябре. Восемьдесят 1985 года, после очередного давления со стороны правительства США, Маркос объявляет о проведении внеочередных президентских выборов, хотя до окончания его полномочий оставался еще целый год. Целью этих выборов было официально легитимизировать власть Маркоса в стране что довольно-таки странный план, спустя фактически 15 лет диктатуры, <laughs> ущемления гражданских прав и свобод, он решает, ну, теперь самое время стать официально полноценным президентом. Общеизбранным кандидатом от оппозиции стала вдова э, Бенигна Акина Карасон Акина, наш третий главный персонаж нашей э, эпопеи. И вот тут как раз-таки снова параллель с Белоруссией Светлана Тихановская, жена Сергея Тихановского, который не смог участвовать в президентской гонке, так как находился в тюрьме. Итак, к этому моменту мы имеем диктатора у власти, президентские выборы, невозможность участия кандидата от оппозиции и участие женщины-кандидата от этой же оппозиции. Выборы состоялись 7 февраля 1986 года, официальная избирательная комиссия признала победу Маркоса 53% против 46% у Акина, что показывает нам, возможно, довольно-таки честное голосование, потому что, как мы все знаем, чем меньше разрыв, тем более легитимизированы выборы. То есть нет вот этих каких-то конских 80% против 10% и так далее. С другой стороны, Национальное движение за свободные выборы заявило, что Акина выиграла с перевесом в 5%. Эта избирательная кампания была связана с сообщениями о насилии и фальсификациях результатов выборов. В итоге 30 компьютерных техников избирательной комиссии в знак протеста против преднамеренной манипуляции в пользу Маркоса ушли в отставку. Что снова нас наталкивает на определенные мысли. Вся проблема выборов, какими бы демократическими они не были и как бы люди не приходили и честно не голосовали, без сбросов и прочего, всегда и везде проблема в том, что нет какой-то одной избирательной комиссии, которую, которой бы все доверяли и которая вот реально бы честно выдавала результат. Если победил один, то все по-честному. То есть всегда идет э, официальная комиссия, все знают, что она куплена или все думают, что она куплена действующей властью. Появляется какая другая организация, которая дает полностью противоположные результаты, при том, что тоже все понимают, что она как бы играет на другой стороне, подкуплена другой стороной, и вот, вот эти выборы оказались не исключением. В тот же момент Рональд Рейган высказал свое беспокойство по поводу ситуации с подтасовками на выборах в Филиппинах, однако заявил, что подтасовки были с обеих сторон, что в принципе очевидно, хотя и США играли на стороне Маркоса, очевидно, что и те, и те подкидывали и подкупали э, народ и агитировали э, за себя и так далее. Многие граждане страны были естественно не согласны с результатами выборов и вышли на акции протеста, что снова отсылает нас к Беларуси. 16 февраля Карасон Акина выступила перед большой толпой своих сторонников в парке Лунетта и призвала забирать вклады из банков чек не иметь дела с компаниями контролируемой правящей элитой чек, не платить за коммунальные услуги чек и игнорировать естественно правительные СМИ и потреблять контент только из оппозиционных СМИ, тогда не было телеграмм и пропагандистских групп типа нехты и тогда особой популярностью пользовалась радио и естественно она призвала устраивать демонстрации протеста. Вернемся немного во времени, буквально на несколько мгновений. Ранее на Филиппинах было основано движение за реформы в армии, которое, сведомо министра обороны страны Хуана Энриле и начальника полиции страны Фиделя Рамоса, готовило в стране военный переворот. Маркос, естественно, узнал о готовящемся перевороте и приказал арестовать мятежников. И вот тут вот в эту революцию вклинивается такая переменная, как конфликт действующей власти и военных, что впоследствии станет переломным моментом в этой истории. После того, как их раскрыли, Энрили и Рамос выступили с совместным требованием к Маркосу уйти в отставку. Также покаялись перед филиппинским народом в подтасовках результатов выборов и окопались в Министерстве обороны и управлении полиции соответственно. 22 февраля Маркос приказал верным ему войскам подавить этот мятеж, но оппозиционеры по радиостанции Радио с которая пользовалась особой популярностью в оппозиционных кругах и было таким аналогом в наше время существующих телеграм-каналов, они призвали граждан собираться на главной улице города и противостоять войскам ненасильственным методом. На главной улице собралось сразу же несколько сотен человек. И вот этот момент, вот этот призыв, противостоять войскам ненасильственным методом, вот этот момент я называю бросать людей на штыки, то есть да людей может быть много, но это военные, у них есть официально закрепленное право пользоваться огнестрельным оружием и применять его, когда выходит человек ненасильственным методом пытаясь остановить этого военного, очень мал шанс что этот человек сможет противостоять подготовленному натренированному военному с огнестрельным оружием в руках и умением его применять. И даже если собравшихся будет очень много и военные просто начнут отстреливаться просто стреляя по толпе, в конце концов да, толпа может просто побежать и снести и затоптать их. Но прежде чем толпа побежит, многие успеют умереть, и конечно никогда не говорится в масштабе об этом, но сам факт то, что даже если умрет один человек, это все равно оборвавшаяся жизнь, при том что он мог сидеть просто спокойно дома, если бы его не призвали выходить на улицу, если бы не сработали вот эти пропагандистские манипулятивные техники, он бы мог сидеть дома, смотреть телевизор, да, он бы продолжил жить при диктатуре, но он бы продолжил жить, он бы продолжил радоваться жизни, в какой-то момент он мог бы просто уехать из страны, там где не ущемлялись бы его права, но оппозиционеры призвали его ненасильственным методом противостоять вооруженным военным и человек умер это самый главный аргумент почему мне не нравятся эти все эти оппозиционные движения я не за власть сразу хочется об этом сказать надо было наверное об этом сказать еще в самом начале выпуска но я не являюсь провластным человеком и мне вообще не нравится существующий порядок вещей когда Существуют какие-то вот ребята во власти, и они все решают, все принимают все решения и так далее. Но при этом же э, они не настолько лицемерны, хотя бы как оппозиционеры, которые, играя в народность, как мы помним из э, выпусков про пропаганду, играя в народность, они толкают людей просто под нож, толкают людей на штыки. При этом сами они не находятся в этой толпе. То есть они всегда э, руководят всем... Издалека, Если те же, например, кубинские революционеры, тот же Че Гевара, всегда были в гуще событий, там, плечом к плечу со своими соратниками, держа автомат в руках, то вот такие оппозиционеры, они обычно не находятся прямо в гуще событий. И шанс для них случайно умереть довольно-таки низок, намного ниже, чем у рядовых участников этих протестов. И э, вот тут как раз опять проводится параллель с Белоруссией, с этим вот ненасильственным протестом. Но суть в том, что ненасильственный протест, он и... Э, в этом его слабость, то, что он ненасильственный. Нельзя никого заставить уйти, расстаться с такой классной, хорошей властью, дающей столько привилегий. Просто тем, что много людей собралось в одном месте и сказали, уходи, мы не согласны с выборами и тому подобное. Если у человека нет страха перед всей этой толпой, то ему будет плевать, он будет сидеть и месяц при таком раскладе, и два, и три, и год. Людям просто надоест какой-то момент, и они просто разойдутся. Вернемся к нашим Филиппинам. Правительственные войска рано утром атаковали главный передатчик «Радио Веритас», чтобы отрезать вещание для отдаленных районов Филиппин, чтобы люди не стягивались постепенно в Манилу. Радиостанция перешла на резервное питание и снизила диапазон вещания, по-прежнему сообщая жителям страны о перемещениях правительственных сил, как в принципе чем и занимаются сейчас телеграм-каналы. Разве что тогда, может быть, военных не дианонили и <laughs> не заставляли в офлайне находить их место жительства, травить их родственников и тому подобное. В то же время настроения на улицах города были довольно-таки праздничными, то есть, это не была прямо злобная толпа, а, а может быть и была кто же знает. Что же спустя время разберет, люди приходили целыми семьями, пели, танцевали, различные артисты развлекали публику. Священники вели проповеди и на каждом углу слушали радио Veritas. 23 февраля на следующий день. Радио Веритас сообщило о колонне военной техники, двигающейся в сторону города. На въезде в город колонну встретила толпа из десятков тысяч человек. А Мужчины и женщины держали за руки, не давая колонне проехать. Матери с детьми ложились на дорогу на пути у колонны. Солдатам пришлось отступить что снова показывает абсурдность этой ситуации, абсурдность этой толпы. Люди снова были готовы пожертвовать своей жизнью ради интересов оппозиции. То есть люди готовы были умереть. Ведь никогда не знаешь, что в голове у этого военного. Может быть у него просто переклинит кукуху, и он подумает, ну сейчас я шмальну по толпе, она и разбежится. И по большому счету, если каждому человеку из этой толпы сказать, сейчас этот военный выстрелит и попадет именно в тебя, и именно ты умрешь. Подумает ли этот человек в этот момент, ладно, я готов умереть, чтобы вдруг люди вокруг меня не испугались того, что меня убили, и побежали, и остановили этого военного. Мне кажется, в 95% случаев этот человек скажет, «Нет, ну нафиг, я лучше ну, отойду в сторону, чтобы меня не, не задело, чтобы я не умер». Но пропагандисты не говорят об этом, пропагандисты не заостряют на этом внимание, они говорят то, что вот этой толпой вы сможете остановить кого угодно, неважно, как вооружен этот человек против вас, сколько их против вас, вас все равно больше, вы все равно лучше и тому подобное. И э, в этой толпе как раз-таки и проявляется... Я называю это эффектом стадиона, хотя этот термин... Используется обычно для обозначения ураганов, но я использую это в случае, когда человек попадает в такое некое э, зомбирование, что ли, э, находясь именно в толпе таких же своих вот единомышленников, и чем больше толпа людей, тем сильнее вот это восприятие человека происходит. Потому что находясь э, на стадионе, вот, например, если кто-то из вас был на стадионе, э, сразу как-то заражаешься вот этой энергетикой толпы, все кричат, и невозможно, даже если ты не особо любишь футбол, невозможно находиться на стадионе и просто скучно сидеть, смотря матч, в какой-то момент тоже начинаешь кричать, болеть за команду, даже если до этого матч тебе было на нее все равно, и такая же абсолютная тема происходит именно в толпе, поэтому всегда если вы смотрите какие-то вот эти оппозиционные митинги, лучше наблюдать за ними со стороны, извне, не находясь именно в этой толпе и как я уже сказал солдатам пришлось отступить видимо остались в них какие-то человеческие понятия утром на следующий день 24 февраля 3000 морских пехотинцев используя слездачевый газ разогнали демонстрантов захватили военную базу на которой находилось министерство обороны позже Против повстанцев было отправлено несколько вертолетов, однако экипажи этих вертолетов дезертировали и перешли на сторону оппозиции. И вот тут тоже хотелось бы заострить внимание в том, что очень редко бывает, когда солдаты армии и... или там какой-то ОМОН, какой-то спецназ переходит именно на сторону протестующих. Это какие-то скорее частные случаи, когда там один-два человека переходят на сторону протестующих по своим каким-то тоже идеологическим соображениям, может быть на них как-то Повлияла тоже оппозиционная пропаганда и так далее. Но в основном, когда армия переходит на сторону протестующих, это все происходит с подачки их командиров, потому что их командиры тоже видят в этом свой какой-то интерес. То есть никогда не бывает такого, что не повинуясь приказу, идя против своего командира, целый там батальон переходит на сторону оппозиции. Нет, такого не бывает, потому что военные сами по себе довольно-таки э, беспринципные люди, кто им отдает приказ, тому они и подчиняются. Сказал им сегодня Маркос там, подавить мятеж. Они пошли давить мятеж. Сказал им завтра их командир арестовать Маркоса. Они идут и пытаются арестовать Маркоса. Это просто обычные, обычное просто оружие, обычный инструмент в руках начальства. И поэтому часто бывает, что даже по итогу революций всю армию не расформировывают, она просто переходит под новое командование. И обычно судят и отстраняют от должности, иллюстрируют только особо отличившихся персонажей, тех, кто там действовал с особой жестокостью, отдавал какие-то особо преступные приказы и в основном это такое, такая показательная порка, в основном 95-97% состава остается просто в строю, Ник никто их не увольняет, не меняет, потому что, ну а где еще набрать то других людей, а натренировать их также и так далее. Эти экипажи вертолетов дезертировали, перешли на сторону а, оппозиции, опять-таки по приказу своего командования, Позже эти вертолеты атаковали базу Вилла уничтожив президентские самолеты. Один из вертолетов направился к президентскому дворцу и выпустил по нему ракету. Не с целью уничтожить президента, а так просто припугнуть. В тот же день, пока полиция разгоняла митингующих на улицах людей, Маркос выступил по телевидению, чтобы опровергнуть слухи о своей отставке. Но в середине трансляции группа мятежных военных захватила здание телестанции. Естественно, телестанция была отбита верными Маркусу силами. Так как диалог с оппозицией о прекращении революции не закончился успешно, филиппинский генерал и верный Маркусу человек, генерал Фабиен Вер, фактически правая рука, Маркоса был готов нанести по толпе авиаудар, однако Маркос его остановил, при том, что каким бы ни был Маркос э, злобным диктатором, э, готовым пойти на все ради удержания власти, все-таки стрелять по толпе он был не готов, и убивать такое количество мирного населения своей страны он был не готов, возможно, возможно, он боялся какой-то реакции США на это действие. Возможно, он просто не хотел убивать каким-то своим идеологическим сооружением такую большую массу народа. А возможно, он был не таким прям и ужасным диктатором. Возможно, он даже в какой-то степени любил свой народ. Такая вот мысль мне пришла еще даже во время разгара всех событий в Беларуси. У меня такая появилась мысль. А что если Лукашенко не дает команду армии стрелять просто на поражение по толпе? Том, что в какой-то степени он, может быть, любит белорусский народ какой-то своей особой, извращенной любовью. Не знаю, об этом можно долго размышлять, но фактически Маркос остановил Фабьена от этого авиаудара по толпе. 25 февраля Каразон Акино провела президентскую инаугурацию в клубе Филиппина в одном из богатых районов города. Час спустя Маркос провел инаугурацию на балконе президентского дворца перед а, тремя тысячами сторонниками. Ни один иностранный посол не посетил инаугурацию Маркоса. И вот так вот в один день произошло две инаугурации. И вот тут вот довольно странный момент, как понять, кто стал настоящим законно избранным президентом. То есть, да, какая-то часть людей не признает победу Маркоса, какая-то часть признает победу Акина, но кто остается у руля, кто остается настоящим президентом. Такая же ситуация происходит в Беларуси. Лукашенко стал официальным президентом, но есть какой-то немалый процент населения, который не признает его президентом, который считает своим президентом Светлану Тихановскую. И фактически можно считать ее президентом, но у нее нет никакой власти, она даже не находится на территории страны, она не может принимать каких-то законов и так далее. И вот тут вот тоже произошло такое же расхождение. Даже если Каразона Кина провела инаугурацию и тому подобное, у нее нет власти принимать какие-то определенные законы, то есть она была бы фактически просто бумажным президентом. После инаугурации власти США посоветовали Маркосу уйти в отставку, Вечером того же дня Маркос покинул дворец и на американском вертолете направился на американскую военную базу Кларк, затем на принадлежащий США остров Гуам, а оттуда на Гавайи. Власти США задокументировали, что семья Маркос прибыла в страну с миллионами долларов в золоте, драгоценностях, ценных бумагах и наличных. Опять в нашу историю вклинилась новая переменная в виде э, давления США, такой тотальной власти США в этой истории. Фактически только после навязчивой рекомендации США Маркос решил уйти в отставку, при том, что буквально в этот же день он провел официальную инаугурацию. Буквально утром, можно сказать, он не планировал уходить в отставку, а уже к вечеру он покинул дворец, что снова показывает нам то что на самом-то деле это не была победа именно народной власти, это не был даже какой-то военный переворот. По итогу Маркос ушел в отставку после того, как его кураторы в США сказали ему это сделать. Манипуляторы общественным мнением приводят эту революцию в пример как победу народной власти, но обратившись к фактам. Мы понимаем то что народная власть и люди вышедшие на улицу фактически ничего не изменили то есть не было бы на их стороне военных которые которые были даже не на их стороне а которые преследовали просто свои интересы и так совпало то что параллель еще выходили люди на улицу. если бы не было сша Маркос продолжил бы э, отбиваться от мятежных военных э, своими силами, силами верных ему людей. На народ ему было бы вообще плевать. Э, просто мог э, отправлять против них своих людей и не знаю, там, стрелять по толпе и тому подобное. Маркос ушел с поста президента только после того, как большой брат сказал им это сделать. А теперь взглянем немного на ситуацию в Беларуси, люди выходят на улицы, да, уже два месяца, при том, что события на Филиппинах произошли буквально в пределах одной недели, то есть была стремительная довольно таки революция, уже два месяца люди выходят на улицы, да, они ходят по городу туда-сюда маша флагами, на их стороне нет военных, то есть военные на стороне действующей власти, нет никакого большого брата, который имел бы давление на Лукашенко, ну, если мы говорим про Россию, то Россия как раз-таки на его стороне дают им кредиты, поднимая экономику страны. Вся остальная мировая общественность только осуждает да, на словах но на деле никакой поддержки фактически не происходит. И в этой филиппинской революции очень много параллелей с происходящими сейчас событиями в Беларуси, но и в то же время очень много различий. И эта история показывает нам то, что на самом деле мирные революции ничего не решают, если нет каких-то дополнительных переменных в этой истории. После отбытия Маркоса, митингующие ворвались во дворец и, несмотря на то, что началось разграбление, многие просто ходили по многочисленным комнатам дворца, который был недоступен для посещения десятилетиями, и рассматривали роскошь семьи Маркос. Всего за четверо суток событий погибло 15 человек и было ранено всего 20 человек. Такое малое количество жертв и такое малое количество пострадавших показывает нам, что в какой-то степени то, что Маркос остановил это все, уйдя в отставку, остановил всю эту революцию, возможно предотвратил гражданскую войну потому что рано или поздно Началось бы определенное расслоение в обществе, кто-то был бы за продолжение этой революции, кто-то был бы против нее, кто-то был бы за Маркаса и э, люди бы пошли просто месить друг друга, это была бы гражданская война. В какой-то степени Маркос ее предотвратил тем, что ушел в отставку. После свершившейся революции, Карасон Акина вернула вооруженные силы под контроль народа, что впоследствии позволило предотвратить несколько переворотов уже во время ее правления. Как раз-таки, снова возвращаясь к моей идее, то, что не обязательно оппозиция действующей власти, это такие хорошие, добрые ребята, которые вот только-только свергли диктатора и все сразу зажили хорошо потому что вся суть была в этом злобном диктаторе, который не давал людям жизни. С 1986 года по 1987 в пределах одного года во время правления Карасона Кина произошло 6 попыток переворота. Самая крупная шестая произошла 28 августа 1987 года, в ходе этого мятежа было убито 53 человека и ранено 200 человек. В ходе седьмого мятежа в январе 89 -го года погибло 99 человек. Намного больше людей погибло при власти э, вот этой оппозиционной Карасон Акина, чем э, в ходе правления Маркоса, И по большому счету люди скинули одного диктата, поменяв его фактически на другого, шило на мыло то, о чем я всегда говорю, верх сменился, а люди от этого жить лучше-то и не стали. Многие могут себя убеждать, что нет, стало жить лучше, экономика поперла вверх и появилась независимость, как вот люди, например, любят говорить про Украину, но фактически жизнь рядового человека стала менее комфортной, она стала хуже. Эта революция, в чем живет основная суть? то, что эта революция сделала филиппинское общество более политизированным и податливым к участию в демонстрациях. Однако это не поменяло менталитета народа, и спустя 15 лет все перешло во вторую революцию против президента Джозефа Эстрады, которого также обвиняли в коррупции, в диктатуре и тому подобное. Хотелось бы сказать, что Исследование вот этой филиппинской революции натолкнуло меня на мысль о том, что сейчас общество стало более политизированным, чем тогда в 80-х, на Филиппинах и так далее. И сейчас ситуация во многих странах стала менее стабильной из-за этого, то есть люди стали более податливой вот этой манипуляции своим сознанием, своим мнением со стороны оппозиционных политиков они видят в них спасение улучшение своей жизни и так далее и если так подумать, то в наше время заинтересованность в политике стала какой-то определенной формой эскапизма обществу нужно куда-то уйти от реальности тот мир, где они на стороне добра, в кавычках Борется со злом в виде продажных коррумпированных политиков. Ведь в обычной жизни большинство этих людей никто и ничего из себя не представляют. Оппозиционные пропагандисты разжигают этот интерес к политике заявлениями типа «невозможно не интересоваться политикой в наше время, ведь политика влияет на нашу жизнь». Хотя еще 10 лет назад всем было все равно на политику, а в принципе она также влияла на нашу жизнь. Люди снимают с себя ответственность за свою жизнь и перекладывают ее на политиков, например, заявляя «я живу плохо не потому что я тупой и ленивый, а потому что Путин обнулился». У меня нет навыков, которые легко получить и при помощи которых легко зарабатывать достойные деньги и улучшить свой уровень жизни. Но я не получаю эти навыки не потому, что мне лень, а потому, что Лукашенко снова стал президентом. В 2020 году каждый из нас знает, какие профессии дают хороший заработок и возможность свободно перемещаться по миру. Сейчас нет уже железного занавеса, и каждый из нас при желании может уехать жить хоть в Антарктиду. Но вместо этого люди продолжают большой ложкой поедать пропаганду оппозиционеров, погружаясь в это болото еще глубже. Ведь если вместо очередного расследования Навального посмотреть туториал по питону, это даст больше пользы для конкретного индивида. Интересуясь политикой, вместо развития личных навыков человек попадает в ловушку и каждым действием только ухудшает свое положение, тем самым играя на руку пропагандистов, подтверждая их утверждение о том, что человек живет плохо, даже если до попадания в ловушку он жил хорошо. Такая вот мысль меня посетила в заключении этого выпуска. Всегда нужно думать прежде всего о себе, прежде всего о своей жизни, о своем здоровье, о здоровье и благополучии своей семьи, своих родственников, а уже потом думать о каких-то глобальных вещах, типа жизни народа и так далее, потому что всегда при любой власти, какой бы она прекрасной и не была, будет оппозиция. Эта оппозиция всегда будет выставлять эту власть в самом неприглядном свете, потому что эти оппозиционеры рвутся к власти, и они пойдут на все, на любую ложь, на любые ухитрения, лишь бы добиться своей цели. Такой вот был выпуск, я надеюсь, со второго раза он у меня записался, ничего нигде не зависло. Подписывайтесь на группу этого подкаста в ВК, на Патреоне. Все ссылки в описании. Не поддавайтесь мнениям, навязываемым вам э, оппозицией, властью. Думайте своей головой, развивайте свои личные навыки, анализируйте свои действия, прогнозируйте, составляйте планы на следующие пять лет, как минимум, хотя бы на год. Держитесь там. Всем удачи, всем пока.